церковь «Слово истины. Город Сиатл» представляет проповедь Павла Львутина «Ожидание Дня Господня». Сегодня мы с вами подошли к заключительным стихам, которые скрывают учение о Дне Господнем. Перед этим Петр очень ясно изложил реальность и сущность Дня Господня после ясного утверждения, что Христос точно придет, чтобы совершить суд над этой землею. Он ставит очень важный вопрос – а что это значит для нас? Что это значит для нас, то, о чем он писал на протяжении третьей главы? Что это значит для нас, о чем он писал во второй главе? Мы два воскресенья посвятим этому вопросу. И отвечая на этот вопрос, Петр раскрывает неспоримую значимость Дня Господня для каждого христианина. В следующих нам изучаемых стихах Петр, скрывает, Петр не делает никакого призыва. В этих стихах нет совершенно никакого наставления, а только Петр делает констатацию факта. Можно другими словами сказать, что в этих стихах Петр скальпелем разрезает внутренность христианина, показывая сердце, которое находится под влиянием учения Дня Господня. Давайте вместе с вами посмотрим на эти стихи. 2 Петра, 3 глава, будем читать с 10 стиха. Петр говорит, «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихи же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Или так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушатся, и разгоревшиеся стихии растают. Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. В этих стихах Петр скрывает, что жизнь христианина – это жизнь ожидания. Заметьте, здесь Петр не, не призывает что-то ожидать. Здесь Петр говорит о факте ожидания. Он обращается к христианам, и он подразумевает, что христиане ожидают этого дня. Они живут ожиданием Дня Господня. Можно сказать, христианин – это тот, кто живет ожиданием. И на это Петр указывает несколько раз в этом маленьком отрывке. Посмотрите, 12 стих. Он говорит вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия. Заметьте, эти дни причастия, не глаголы повелительного наклонения, они раскрывают сердце или состояние человека, тот, который живет ожиданием и желанием. Стих 13 умнов говорит об этом факте, впрочем, мы ожидаем. Заметьте, он опять делает констатацию факта, мы ожидаем, мы находимся в этом процессе ожидания. В следующем 14 стихе Петр вновь констатирует факт ожидания. Итак, возлюбленные ожидая сего, пообщитесь явиться пред Ним несковерненными непорочными в мире. Он опять говорит о том, что христиане ожидают. Здесь наставление Петра очень тесно связано с его уверенностью в том, что христиане живут ожидание второго пришествия Иисуса Христа. Это не повеление, это факт. Христианская жизнь, она тесно связана с ожиданием. Об этом очень ярко мы читаем в последней главе книги Откровения, 22 глава, 20 стих. Иоанн, заканчивая свою книгу, передает этот диалог Бога и его церкви. 
свидетельству сие говорит, «Се гряду скоро, аминь, ей гряди, Господи Иисусе». Здесь отлик ожидающего сердца. Можно сказать, жизнь христианина – это жизнь ожидания. Если христианин не живет ожиданием возвращения Христа, значит, с его христианством что-то не в порядке. Ему надо посмотреть свое христианство, проанализировать. Ему нужно пересмотреть свое отношение, потому что жизнь христианина, она непосредственно обязательно будет связана с ожиданием. Посмотрите еще раз на наш изучаемый текст. Петр говорит, если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Изучая этот всех текста, можно заметить, это довольно трудный текст этой главы, как и все тексты, которые связаны с Днем Господним. Этот текст он требует более глубокого исследования. Исследование этого текста мы с вами разобьем на четыре вопроса. Во-первых, мы с вами посмотрим, что христиане ожидают. Апостол Петр несколько раз делает одарение, что христиане живут ожиданием, и возникает вопрос, а что конкретно они ожидают? Во-вторых, мы с вами посмотрим, почему христиане ожидают то, что они ожидают. Что вызывает, что подталкивает христиан к этому ожиданию. В-третьих, мы с вами, смотря в этот текст, посмотрим, как христиане ожидают. И последнее – Мы с вами посмотрим, в чем выражается это ожидание христиан. Более того, я хотел бы сразу отметить, и мы это неоднократно будем отмечать, ответы на все эти четыре вопроса, они будут связаны не с призывом, который делает апостол Петр, а с констатацией факта. Это то, что точно должно происходить в жизни христиан. Итак, во-первых, перед нами стоит очень важный вопрос, что христиане ожидают. Апостол Петр говорит, «Если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают?» Мы видим, что здесь Петр описывает объект ожидания христиан, используя выражение «день Божий». Возникает вопрос, что это за день? О чем говорит Петр, когда говорит то, что они ожидают пришествия Дня Божия? Что ожидают христиане? Ответ на этот вопрос мы находим в этом тексте, который раскрывает нам несколько характеристик этого Дня Божия. Во-первых, Петр раскрывает, что ради Дня Божия будет разрушена Вселенная. Обратите внимание, он говорит ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Этот перевод он требует небольшого уточнения. Переведенный предлог «в», он точнее, его точнее нужно перевести как «из-за которого» или «ради которого». 
Я приведу вам другой перевод под редакцией Кассиана. Он говорит «Ожидающим и ускоряющим пришествие Дня Божия, ради которого небеса будут растворены в огне и раскаленные стихии будут расплавлены». Обратите внимание, он указывает «ради которого». Этот стих указывает, что День Божий и День Господень – это разные события истории. День Божий и День Господень – это разные события истории. Вы помните, в прошлое воскресенье мы с вами говорили, что День Господень он связан с разрушением Вселенной. А День Божий он является причиной, ради чего Вселенная будет разрушена. В 11 стихе он говорит, что придет день Господень, а в 12 стихе он говорит, что ради этого дня, ради Божьего дня будет день Господень. Из этого следует, что день Божий следует за, за днем Господним. Другими словами, когда закончится день Господень, наступит день Божий. Во-вторых, На это указывают следующий стих, где Петр раскрывает, что День Божий связан с новым творением. Обратите внимание, он в 13 стихе говорит, «Прочим, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которой обитает правда». Обратите внимание, в 12 стихе Петр говорит, что мы ожидаем День Божий, А в следующей стихе он говорит об одном и том же событии, говоря другими словами, что ожидаем нового неба и новой земли. Новое небо и новая земля – это и есть день Божий, который ожидают христиане. Новое небо и новая земля – это и есть день Божий, который ожидают христиане. Более того, обратите внимание на взаимосвязь этих двух характеристик. Для того, чтобы, для того, чтобы Бог создал новое небо и новую землю, Он должен разрушить старую вселенную. О чем и говорит 12 стих? «Ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают, или ради которого». Он указывает, что ради этого дня будет разрушена эта вселенная. Другими словами, Бог разрушит вселенную ради новой вселенной, которую апостол Петр называет День Божий. Это Божий самый сил. Придет День Господень, который вселенной будет разрушена. Придет этот День Господень, ради которого, придет этот День Божий, ради которого будет эта разрушительная сила вселенной. Если нам внимательно посмотреть на всю третью главу, то мы увидим, что Петр разбивает оставшуюся историю человечества на три части. Я приготовил небольшую схему для того, чтобы нам лучше увидеть. Первая, первая часть это, – это последнее время. Вы видите здесь от, это время, которое начинается с распятия Иисуса Христа, Его первого возвращения до второго возвращения на эту, на эту землю. И апостол Петр вначале говорил, что это время оно будет характеризоваться влиянием лжеучителей. Много лжеучителей придут, которые будут отвергать День Господень. Это последнее время, которое называет апостол Петр. 
А дальше он говорит о дне Господнем, который начинается от начала великой скорби и заканчивается с начала Дня Божия или судом у Белого престола. Этот день Господень, он имеет, помните, в прошлом сегодня мы говорили, две фазы. Он начинается с великой скорби, и, заканч... и в середине есть первая фаза, когда Бог непосредственно придет на эту землю для того, чтобы судить это возвращение Христа, и Он будет связан судом над живыми людьми. Те, кто выживет после великой скорби, неверующие, вер... неверующие верующие люди, они предстанут перед Божьим судом. Это суд для живых людей. Но будет еще один день Господень, через тысячу лет будет кульминация или заключительная часть Дня Господня. Это суд Белого Престола, когда все мертвые люди, они воскреснут и предстанут пред Божьим судом. Именно с этим событием и, и связано разрушение всей вселенной. И после этого события апостол Петр говорит, есть еще один период времени, который называется «Вечность». Время новой земли, нового неба – это день Божий. В-третьих, на то, что день Господень отличается от дня Божия, указывает еще один момент. Петр говорит, что в день Божий будет обитать на земле праведность. Он говорит, 13 стих, «Прочим, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда или праведность. Глагол, приведенный как обитает, означает жить, пребывать как дома. Божье пребывание, Божьей праведности как дома, оно будет связано с определенным периодом истории, который Петр называет День Божий. Божья праведность живет только там, где нет греха и нечестия. Он говорит, мы ожидаем нового неба и новой земли, на которой Божья праведность живет как дома. Именно поэтому Иоанн говорит, и Откровение 21 глава, 27 стих, «И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Анца в книге жизни. В день Божий не войдет ничего нечистого». Это указание еще раз указывает, что День Божий отличается радикально, отличается от других периодов истории. Мы говорили о трех периодах истории. Последнее время или настоящее время апостол Павел говорит, что благодать воцарила через Божью праведность. Римлянам 5 глава 21 стих. «Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарила через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим». Обратите внимание, Божья праведность, она еще не живет на этой земле, как дома. Она только воцарилась. И это еще подтверждается прогрессией греха на этой земле. Грех продолжает на земле жить и продолжает царствовать. Это реальность сегодняшнего дня. Это реальность всего периода последнего времени. Божья прав... Грех, он живет и царствует на этой земле. Но Божья праведность, она воцарилась. В тысячелетнем царстве Божья праведность, Писание говорит, будет царствовать на этой земле, где присутствует грех. Исаия 32 глава 1 стих. «Вот царь будет царствовать по правде, и князья будут править по закону». В это время 
праведность на этой земле будет насаждаться жезлом в руках Иисуса. Именно поэтому Исаия говорит, что зло не будет еще уничтожено с этой земли. Грех будет, хотя зло будет уничтожено, но грех будет продолжать существовать, пребывать на этой земле. Исаия 65 глава, 65 глава 20 стих. «Там не будет более малолетнего и старца, которые не достигли полноты дней своих, ибо столетний будет умирать юношей, но столетний грешник будет проклинаем». Это говорит о том, что еще грех будет жить на этой земле. В это, грех, в это время грех будет продолжать жить на этой земле, но он уже не будет царствовать. На земле будет царствовать Божья праведность. И в этом отличается тысячелетнее царство от последнего, от последнего времени, если в последнем времени праведность, она только воцарилась, но грех еще продолжает царствовать, то в тысячелетнем царстве праведность будет царствовать там, где продолжает жить грех. Но настанет еще один период истории, когда настанет День Божий, в который его праведность будет обитать как дома. В это время не будет никакого греха на этой земле. Грех перестанет существовать. Грех не будет жить, он не будет царствовать. Там будет праведность обитать или жить как дома. И апостол Петр, он говорит, впрочем, об обетовании его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает праведность или на которых праведность Божия живет как дома. Я хотел бы еще раз представить это схематично для того, чтобы нам было еще яснее последнее время, о котором мы говорили, от распятия Христа и до нашего, до нашего времени, до Дня Господня. Грех на земле, он живет как дома и царствует. Но праведность Божья, она только воцарилась. Она провожается на этой земле. Когда наступит День Господень, когда Христос придет на эту землю, то написано, грех он будет продолжать на этой земле. Именно поэтому после тысячелетнего царства очень многие восстанут против Христа, пойдут. Но праведность Божья уже будет царствовать. Именно с этим связано, что зло будет очень сильно ограничено на этой земле. Не будет зла на этой земле. Но хотя грех, он будет продолжать царствовать в сердцах людей, и грешники, они будут умирать в столетнем возрасте. Но настанет еще один день новое небо и новой земли, когда... Греха там совершенно не будет. Грех не будет ни жить, ни царствовать. И праведность будет жить, как дома. Там праведности не нужно будет царствовать, потому что нет греха. Именно поэтому апостол Петр он раскрывает эту всю картину. И кто-то может спросить, а где же церковь? Где же церковь на этой схеме? Я хотел представить период церкви. Писание раскрывает, что при начале Дня Божия, при начале Великой Скорби будет вознесение церкви, а семь лет периода Великой Скорби она будет находиться на небе, и там наступит брак Анса, о чем пишет 19 глава книги Откровений. Это будет особое соединение церкви со Христом, видимым образом для земли, и церковь со Христом, она сойдет при его втором возвращении на этой земле, и церковь вместе со Христом будет царствовать. Не только церковь, еще все святые, ветхозаветные святые, они вместе со Христом сойдут на эту земле, и они будут царствовать по правде. 
они будут воцарять эту праведность Божью, насаждать эту Божью праведность на этой земле. Они вместе со Христом продолжат жить вечно на этой земле. Можно сказать, вечная жизнь христиана начинается сегодня. С дня смерти или вознесения они получат новые тела, возвращаясь со Христом. При его пришествии за церковью получат новые тела и вместе будут обитать с ним на протяжении всей истории человечества, всей вечности. Итак, Петр, делая констатацию факта ожидания христиан, раскрывает, что христиане ожида... живут ожиданием Дня Божия, где грех закончит свое существование, а Божья праведность будет жить как дома. Это очень важный фактор. Очень часто христиане говорят о том, что мне очень трудно ожидать этот день Господень, при котором Бог явит свой гнев на эту землю, и многие люди будут нести страдания. Действительно, очень трудно ожидать. И апостол Петр говорит, что христиане ожидают не страдания грешников здесь, на этой земле. Они ждают Дня Божия, они ждают этого времени, этой новой земли, на которой грех, он перестанет существовать, и Божья праведность будет жить как дома. Итак, это первый вопрос, который раскрывает нам здесь апостол Павел. Что же христиане ожидают? Христиане ожидают Дня Божия, где грех перестанет свое существование, и Божья праведность будет обитать как дома. Во-вторых, апостол Петр раскрывает источник ожидания, отвечая на вопрос, почему христиане ожидают этого дня. Почему христиане живут этим ожиданием? Почему он говорит о факте, что христиане обязательно будут ожидать этого дня? 13 стих он говорит, «Прочим, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которой обитает праведность». Здесь апостол Петр раскрывает, что ожидание христиан, оно связано с обетованием Бога. Обратите внимание, прочее мы по обетованию Его ожидаем. Мы не просто ожидаем, но наше ожидание очень тесно связано с Божьим обетованием. Жизнь христианина очень часто тесно связана с Божьим обетованием грядущего дня. Апостол Павел в послании к римлянам раскрывает эту картину более ярче, 8 глава, 24 стих. «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда, когда видит, не есть надежда, но если кто видит, то чему ему надеется? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении». Заметьте, апостол Павел говорит, что наше спасение, оно непосредственно связано с надеждой. Мы спасены в надежде. Надежда, она непосредственно связана с ожиданием. Мы ожидаем, потому что мы спасены в надежде. Ожидание, оно связано с обетованием искупления нашего тела. Более того, апостол Павел утверждает, что наше ожидание, оно связано со стенанием. Он говорит, ибо мы в себе стенаем ожидания, ожидая усыновления и искупления тела нашего. Это ожидание, оно связано с непосредственным стенанием. Глагол «стенаем» означает сетование человека, который попал в тяжелую ситуацию и не имеет возможность быстро с нее выбраться. Он говорит, что мы стенаем, и это стенание связано с наличием греха в нашем теле. Оно связано с нашим тленным телом, которое подвержено греху. 
Это стенание связано с осознанием ужаса греха и ненависти к нему. Мы стенаем себе. Апостол Павел в, 8, в 7 главе так описывает свое стенание, 22 стих. «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону мамову и делающий меня пленником закона греховного, находящего, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти». Это выражение стенания апостола Павла, который постоянно искал освобождение от всего тела смерти. Он пытается избавить, избавиться от него. Это стенание было связано с наслаждением Божьей праведности и страданием, приносящим грехом. Обратите внимание, он говорит, что по внутреннему человеку я нахожу удовольствие в Божьем законе. Я нахожу удовольствие в Божьей праведности. Это приносит мне глубокое наслаждение, но в членах моих я вижу совершенно другой закон. Это закон постоянно борется меня, он делает меня пленником, и это приносит мне страдания, и я хочу избавиться от него. Именно поэтому в следующей главе он говорит, что мы стенаем себе, ожидая искупления нашего тела. Почему мы стенаем себе? потому что мы влюблены в Божью праведность, потому что мы ожидаем ее, потому что Божья праведность – это та среда, в которой мы хотим находиться. Именно поэтому христиане ожидают Дня Божия, где нет греха, а Божья праведность живет, как дома. В этом отличается христианин от всех людей этого мира. В этом отличается истинный христианин от того, кто называет себя христианином. Истинный христианин, он всегда будет иметь это стенание внутри себя, потому что он уже пережил красоту Божьей праведности, и он живет ожиданием этого времени, где будет праведность жить, Божья праведность будет жить, как в доме. Неверующие люди ищут наслаждение на земле, где живет и царствует грех, а верующие люди мечтают о земле, где нет греха, и царствует, и живет Божья праведность. Именно поэтому Петр говорит, 13 стих, «Прочим, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которой обитает Божья праведность». Наше ожидание, оно связано с присутствием Божьей праведности. Наше ожидание, оно непосредственно связано с обетованием, что когда-то мы получим новые тела и будем жить на новой земле, где Божья праведность живет, как дома. Вспомните еще раз контекст этого стиха. Здесь апостол Петр не делает призыва. Здесь апостол Петр, он не дает какого-то наставления, он делает констатацию факта. Он говорит, что верующие люди, они живут ожиданием Дня Божия, потому что там не будет греха, и там живет Божья праведность. Это очень важное, это очень важное наставление, очень важная констатация факта. Если человек не испытывает стенание по причине греха, то с его христианством что-то не в порядке. Если христианин не испытывает этого стенания, Если для нас мир, в котором мы живем, для нас как родной дом, то, значит, мы еще не познали красоту Евангелия. Истинный христианин, он стенает по причине греха, потому и живет ожиданием 
Дня Господня. Итак, возникает вопрос, почему мы ожидаем Дня Господня? Апостол Павел, он говорит, потому что, апостол Петр говорит, потому что Бог дал нам обетование, что когда-то наши тела изменятся, и мы будем жить на новом небе и новой земле, где Божья праведность живет как дома. Мы ожидаем по причине стенания от присутствия греха. Наше ожидание непосредственно связано, что грех живет на этой земле, и грех он пытается оказывать на нас влияние. Именно поэтому христианин, который имеет новую природу, человек, который имеет новую природу, который соприкоснулся с Божьей праведностью, он будет жить жизнью ожидания, ожидая новой земли, новое небо по причине ненависти к греху, по причине страданий, который причиняет ему грех. Более того, здесь Петр говорит не только о факте ожидания, но и раскрывает сущность его, отвечая на вопрос, как христиане ожидают этого дня. Он говорит, если так это все разрушится, то каким должно быть в святой жизни благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия? Здесь Петр использует два идеи причастия, которые раскрывают сущность ожидания христиан. Первое идея причастия, оно указывает на то, что христиане страстно ожидают этого дня. Они не просто ожидают, они страстно ожидают этого дня. Он говорит, если так все это разрушится, то каким должно быть святой жизни и благочестие вам, ожидающим? Где причастие ожидающим означает ждать с нетерпением или смотреть вперед. Это депричастие, оно подчеркивает элемент страстного, нетерпимого ожидания. Более того, настоящее время этого глагола указывает на ожидание как стиль жизни. Они постоянно живут этим ожиданием. Это не призыв, это констатация факта. Христиане постоянно живут ожиданием этого дня. Апостол Петр пишет своему другу или сотруднику Титу, 2 глава, 11 стих, «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно и праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Заметьте, апостол Павел говорит, что явилась благодать Божья. Он говорит о действии Божьей благодати на этой земле, и он говорит, что эта Божья благодать, она учит нас. И обратите внимание, чему эта Божья благодать учит. Она, очищ... она научающая нас, она учит нас. И 13 стих, одной из целей или одной из предметов учения Божьей благодати, это является ожидание блаженного дня. Когда мы переживаем Божью благодать в нашей жизни, она постоянно подталкивает нас. Ожидание блаженного упования и явления славы великого Бога. Божья благодать, она является этим источником, который постоянно-постоянно мотивирует нас ожидание этого дня. Другими словами, Божья благодать учит нас жить жизнью ожидания. Если вы в своей жизни пережили соприкосновение спасительной Божьей благодати, то он обязательно будет действовать в вас так, что вы будете жить жизнью ожидания. Это проявление Божьей благодати в нас. 
Она имеет внешнее проявление, когда она проявляется в том, что мы живем жизнью ожидания. Она учит нас убегать от греха и ожидать блаженного упования и явления в Божьей славы. Мы ожидаем этого дня только по причине действия Божьей благодати. И здесь вновь подчеркивает нашу абсолютную зависимость от Бога. Мы даже ожидаем пришествия Иисуса Христа. Наше ожидание пришествия Иисуса Христа связано с действием Божьей благодати в нашей жизни. Божья благодать учит нас жить страстным ожиданием явления Божьей, Божьей славы. Во-вторых, второе депричастие указывает на то, что христиане ожидают не только страстно, но они ожидают и с желанием. Он говорит, если так все это разрушится, то каким должно быть святой жизни и благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия? Где причастие желающим в греческом языке имеет два значения. Одно из значений имеет как ускорять или убыстрять. Другое значение – это страстно желать или стремиться. Некоторые русские и большинство английских переводов они используют первое значение как «ускорять», «ускоряя приход Дня Божия». То есть они говорят, что христиане они ожидают и ускоряют Дня Божия. Некоторые толкователи утверждают, что Петр говорит о том, что верующие люди они ускоряют День Божий или День Господень, чтобы этот день быстрее пришел. Одним из таких толкователей является Баркли. Он в своем толковании приводит три способа ускорения этого дня. Один из способов это, – это можно сделать молитвой. Вы помните, в молитве «Очи наш» Христос он учил нас молиться «Да приди Царствие Твое». То есть ускорение, пусть это Царствие придет на эту землю. Во-вторых, это можно сделать проповедованием. Матвей повествует о том, что Иисус сказал, «И проповедано будет сие Евангелие по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». То есть, говорит, что он говорит, призываете, проповедуйте Евангелие, и чем вы больше народам будете проповедовать Евангелие, тем быстрее придет Божье Царство. Это третье, он говорит, что приближение или ускорение Дня Божия можно добиться раскаянием и послушанием когда сам человек, он сокрушается в своих грехах, о чем было связано с книгой Малахи, помните, Бог пошлет Илии, который обратит сердца детей к сынам, с детей к отцам и от сердца отцов к своим детям. Но несмотря на все эти доводы, контекст этого текста, он опровергает это значение. Смотря на контекст, здесь апостол Петр, он не говорит об ускорении Дня Господня, потому что он в 9 стихе уже сказал, «Не медлит Господь обетованием, как некоторые почитают, то медлением, но докол терпит нас, не желая, чтобы кто погибнет, чтобы все пришли к покаянию». И мы в прошлое воскресенье говорили, что греческий глагол, переведенный как «не медлит», имеет значение как «не медлит» или «не откладывает». Другими словами, Петр говорит, что не откладывал Господь еще исполнение, обетования, как некоторые почитают, что Господь откладывает. Христос еще никогда не откладывал время своего возвращения на эту землю. Еще не было отсрочки Дня Господня. Еще не было отсрочки Дня Божия. У Бога есть определенный день, который нельзя ни приблизить, который нельзя не отдалить. Вы помните, апостол Петр сказал, что Бог назначил Определенное время, когда Он будет судить. Бог назначил время, и Бога есть это время. Иисус Христос сказал ученикам, не ваше дело знать, у Отца есть это время. 
время, когда он придет. Исходя из этого, мы видим, что Петр использует это слово значение «страстно желать» или «стремиться». Русский синдальный перевод, он точно отображает это значение, значение слова, он говорит «ожидающим и желающим пришествия Дня Божия». Здесь Петр вновь делает констатацию факта, он говорит, что верующие люди, они не просто ожидают этого дня, они ожидают желанием. Согласитесь со мной, что можно просто ожидать какое-то событие, даже не желая его. Ну, например, вам сообщили, что вы получили штраф, и вы ожидаете этот штраф дома по почте. Я не думаю, что это ожидание, но связано с желанием. Вы не желаете, но вы все равно ожидаете. Или представьте себе, вы год не платили за дом, и вам сказали, вы понимаете, что скоро вам придет вам письмо, попросят вас выселиться. Но вам нравится этот дом. И хотя вы живете ожиданием этого события, вы совершенно его не желаете. Кстати, есть и такие христиане, которые живут ожиданием пришествия Иисуса Христа, но они не ожидают Его желания, потому что небо их не привлекает. Мы когда-то разговаривали, и один человек сказал, что мне, мне не хочется идти на небеса, потому что там придется целую вечность играть на арфе и петь в хоре. Особенно очень часто в наших баптистских церквах заканчивается собрание и говорится о том, что вот вечности это будет вечно. Мы вечно будем петь, вечно будем прославлять. А люди, уставшие уже после двух часов собрания, и думают, ну если так еще вечность сидеть. И некоторые люди, они ожидают вроде бы неба, они хотят туда только потому, что не хотят попасть в ад. Но сами они не ожидают этот день с желанием. Но здесь апостол Петр, он говорит, что верующие люди, они не просто ожидают пришествия Дня Божия, они ожидают желанием, они очень желают, чтобы этот день наступил как можно быстрее. Потому что для них нынешняя земля – это не родной дом. И гражданство там, в небесах, и они ожидают и живут ожиданием этого дня. Псалмофеевец Асав так передает свое страстное ожидание по этому дню. Псалом 72, 25 стих. «Кто мне на небе, и с тобой ничего не хочу на земле, изнемогает плоть моя и сердце мое, Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек». Здесь полнофеец, он передает значение, что «я очень хочу уже быть с тобой на небе». Для меня эта земля совершенно не привлекает. Для меня все эти богатства, они совершенно не привлекают. Я стремлюсь к Тебе на небесах. Я хочу быть там. Об этом говорил Иисус Христос Своим ученикам. Матфея 9, глава 14 стих. Тогда приходят к Нему ученики Иоанновы и говорят, «Почему мы, фарисеи, постимся много, а Твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус, «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених, но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься». Заметьте, Иисус Христос говорит о факте. Когда отнимется у них жених, придет особое время, и тогда они будут поститься. Иисус Христос говорит, что пост будет выражением страстного желания по встрече с Иисусом Христом. Христиане будут поститься из-за желанного ожидания. К сожалению, сегодня в жизни христиан очень часто отсутствует пост. Чаще всего, даже если в жизни христиан присутствует пост, то этот пост, он связан с каким-то страданием житейским. 
Но апостол Иисус Христос говорит, что наступит день, когда христиане, они будут посе по причине желания встретиться с Иисусом Христом. Их это желание, оно будет сильно привлекать. Знаете, отсутствие поста в жизни христиан, она вскрывает эту проблему. Эдуард Фаллер, он писал, «Почти везде и во все времена посту отводилась очень важная роль» поскольку он тесно связан с глубоко личным отношением к Богу. Может быть, именно, по, по этой, именно в этом причина того, что в наше время верующие отказались от поста, когда стремление к Богу ослабевает, пост прекращает свое существование. Разумеется, как он делает эту аналогию, нас пост он очень связан с нашей тоской, и когда стремление к Богу ослабевает, пост прекращает свое существование. Апостол Павел, обращаясь к церквам, которые находились в Асии, апостол Петр, обращаясь к церквам, которые находились в Асии, он был уверен, что эти христиане, они не просто ожидают, они ожидают с глубоким желанием. Они страстным желанием. Они желают приближения этого дня. Итак, мы видим, Петр раскрывает раскрывая внутренность христианина, показывает, что эта внутренность, она наполнена страстным и желанием этого дня. Христиане, те, кто живут, тоскуя по Божьему дню, они тоскуют по встречу с ними, с ним для них земля – это не родной дом. Они живут желанием, чтобы быстрее ступить туда, где нет страха, а Божья праведность живет, как дома. Я уже когда-то говорил, не так давно вы на праздник церкви получили диск «Путешествие Пилигрима». Если вы слушали этот диск, вы помните там одно из событий, которое было связано с городом Суеты, когда там верного и христианина арестовали, то там было сказано, что один из них умрет. Интересно, автор отмечает, когда они услышали эти слова, их находились в ожидании смерти, то написано, что... Каждый мечтал, что это будет он, кто умрет. Каждый из них мечтал, потому что для них земля – это был не родной дом. Они жили ожиданием этого нового неба, новой земли. Они жили этим страстным желанием вступить в новый город. И об этом апостол Петр пишет, раскрывая сердце христианина. Смотря на всю эту картину, возникает вопрос, о чем выражается страстное ожидание? Как его можно увидеть, как его можно почувствовать, где оно выражается? Христиане очень много говорят о том, что они ожидают, ожидают, но как это ожидание можно прочувствовать, как оно выражается? Апостол Петр говорит в 11 стихе, «Если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Господня, ради которого воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Выражение «то какими» больше указывает на восклицание, чем на вопрос. Здесь, можно сказать, апостол Петр, он делает возглас. Это возглас, он не спрашивает людей, он просто восклицает. Это выражение может привести так, как восклицание – Как удивительно, какими люди вы должны быть в жизни и благочестии, ожидающие и желающие Дня Господня. 
Это удивительно, какие вы должны быть, когда вы живете этим ожиданием. Другими словами, Петр говорит, что если вы желаете и тоскуете по вечности, то это будет выражаться в вашей практической жизни. Во-первых, оно будет выражаться в христианском образе, мышления, образе жизни. Он говорит, если все так разрушится, то каким должно быть вам святой жизни? Выражение «быть святой жизни» указывает на образ жизни христиан. Если христиане живут ожиданием Дня Господня, это будет очень ярко выражаться в их жизни. Другими словами, если христиане стремятся в небо по причине страстного желания избавиться от греха и быть там, где Божья праведность живет как дома, то у них будет процесс борьбы с грехом еще на этой земле. Они не будут просто успокаиваться, Представьте себе, если вы болеете какой-то серьезной болезнью, и вам, и вам от нее очень плохо, и вам сказали, что вы через два года из, и будете вылечены из, нее, из этой болезни, вы будете эти два года жить спокойно? Или вы будете продолжаться как-то бороться с этой болезнью? То же самое в жизни христиан. Если христиане они тоскуют по причине Божьей праведности, Они, они находятся в страдании по причине действия греха. У них эта борьба будет уже выражаться в этой жизни. Они будут бороться с грехом на этой земле. Если у них есть ненависть к греху, она будет как-то практически выражаться. Именно в этом сущность христианской жизни. Иоанн говорит об этом, 1 Иоанна 3 глава 2 стих. «Возлюбленные». Мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И третий стих, заметьте, «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». Заметьте, здесь Иоанн не делает какого-то призыва. Он говорит, христиане, если вы ожидаете искупления тела, то очищайте себя. Совершенно нет. Он делает здесь контактацию факта. Всякий человек, кто живет ожиданием этого дня, всякий человек, кто живет надеждой на этот день, он будет себя очищать точно так же, как чист Христос. Он будет себя очищать. Здесь, Пет, здесь Иоанн, как и Петр, он говорит о факте, что всякий, живущий этой надеждой, очищает себя. Обратите внимание на еще одно очень важное слово. Иоанн говорит, что всякий. Он не говорит, что некоторые христиане, имеющие надежду, они будут очищать себя. Он говорит, всякий человек, каждый человек, кто имеет эту надежду, оно будет выражаться в его жизни освящения. Знаете, другого вида христианской жизни нет. Нет христиан, которые живут страстным ожиданием встречи со Христом, но не живут процессом освящения. Нет таких христиан. Есть истинные христиане, которые живут ожиданием Христа, о чем говорит Петр, они ожидают. И это ожидание, оно обязательно будет выражаться в их жизни освящения. Половинчатого христианства нет. Если вы желаете посмотреть на свою жизнь и узнать, Живете ли вы страстным и желанным ожиданием пришествия Дня Господня? Во-первых, посмотрите на свой образ жизни. Вас образ жизни говорит 
о вашем стремлении, о вашей надежде, о ваших ожиданиях. Иоанн говорит о факте, и всякий, имеющий сию надежду, он очищает себя так, как он чист. Во-вторых, ожидание Дня Божия, оно будет связано выражаться не только в христианском образе жизни, но также в христианском образе мышления. Он говорит, если все так разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестие вам? Последнее выражение очень тесно связано с тем, о чем он говорил раньше, то есть святой жизни и благочестие очень сильно они приплетены вместе, только второе благочестие вам, оно больше делает ударение на человеческое мышление. Дело в том, что мировоззрение и образ жизни человека, они очень тесно связаны, они неразрывны. Здесь Петр продолжает делать констатацию факта, раскрывая, что христиане, живущие страстным ожиданием пришествия Христа, они имеют совершенно другое мышление. Они совершенно другое мышление, что выражается наличием новой природы. Дело в том, что люди, дело в том, что то, что люди страстно ожидают, о том они постоянно помышляют. Ну, например, когда беременная женщина она страстно ожидает ребенка, ее мышление непосредственно связано с рождением того, кого она ждет. Она постоянно думает о нем, когда она ходит в магазине, она уже смотрит вещи, которые могут подойти к этому ребенку, она живет этим желанием. Ее мышление связано с этим. То же самое происходит в духовной жизни, когда мы живем страстным ожиданием. Чего ожиданием? Нового неба, новой земли, где нет греха, и Божья праведность обитает или живет как дома, то наше все мышление, оно будет связано с тем, как бы нам освободиться от греха и быть похожими на Божью праведность. Это его желание, и он постоянно живет, его мышление связано с желанием освободиться. Апостол Павел пишет о верующих людях, Колоссянам 1 глава, 3 глава, 1 стих. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сосидит, одесную Бога, а горнем помышляете, а не земном». Он говорит, что если вы воскресли со Христом, то это должно быть естественно, что вы ищете горнего. Это, это совершенно естественно, что вы помышляете о небесном, а не земном. Совершенно странно, Если человек, он воскрес со Христом, но он продолжает мыслить земными ценностями, это очень странно. Послание филиппийцам апостол Павел говорит, что неверующие люди отличаются от верующих людей образом мышления. Филиппийцам 3 глава 19 стих. «Их конец погибель, их Бог чрева, и слава их в сраме, они мыслят о земном». Наше жительство на небесах откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. Заметьте, как он вновь делает констатацию факта. Он говорит о тех, кто называет себя верующими, но не живут христианской жизнью. Он говорит, что они мыслят о земном. Они не имеют этого истинного христианства. Он говорит, что наше жительство на небесах. Заметьте, он дальше говорит, откуда мы ожидаем. Он вновь говорит о факте ожидания. Он не говорит просто о призыве, если ваше жительство на небесах, то вы ожидаете. Он говорит о факте, наше жительство там. Именно поэтому мы живем на этой земле ожиданием. А их жительство не на небесах. Именно поэтому они мыслят сегодня о земном. Страстное желание, оно непосредственно будет связано с нашим мышлением. Итак, 
Как мы видели, что жизнь страстного ожидания – это не просто какое-то бурное чувство внутри, но она имеет практическое выражение в христианском образе жизни и образе мышления. Страстное желание Дня Божия – это не просто какие-то чувства. Это не просто, когда человек говорит «я хочу этого». Это не просто, когда у него эмоции как-то заводятся, когда он слышит, что мы когда-то будем на небесах. Но страстное, страстное ожидание Дня Божия, оно имеет очень практическое выражение. Оно выражается в жизни христиан. Именно поэтому Христос всегда говорил, что христиане и нехристиане, они радикально отличаются. Именно поэтому, когда неверующие люди, они соприкасаются с христианами, они через некоторое время понимают, что это другие люди. Они, могут сильно их много не видят, но они понимают, у них другой образ мышления. Они смотрят на эти земные вещи через совсем другую структуру мышления. Они говорят о христиан, вы бедные люди с этим мышлением. А христианин смотрит на него, И понимаешь, что через его призму мышления они беднейшие люди. Они променяли эту мелочь, временное наслаждение на этой земле, на вечную славу, которую могут иметь в Божьем Царстве. Оно отличается мышлением. Кстати, именно по этой причине истинные христиане, они будут гонимы, как апостол Павел сказал, желающие жить благочестиво, будете гонимы по причине мировоззрения, по причине другого мышления. Мир не будет воспринимать, потому что вы будете на все вещи смотреть другими глазами. Потому что на то, что мир говорит ценно, вы будете говорить, что оно бесценно. Потому что на то, что мир говорит это чисто, вы будете говорить, что это грязно для того, что на что мир говорит, что это, ради этого стоит жить, вы будете говорить, что это то, от чего нужно отказаться. Христианин и нехристианин отличаются своим образом, мышлением. Это практически выражается в их жизни. Это связано, связано с результатом страстного ожидания Дня Божия. Апостол Петр говорит, Если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которых воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают, впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. В этих стихах Петр делает, делает призывы, как уже говорил, здесь нет наставления, здесь есть четыре констатации факта. Во-первых, Он говорит о том, что истинные христиане не живут жизнью ожидания. Это факт. Все живут, все христиане не живут жизнью ожидания. Во-первых, Петр констатирует факт ожидания христиан, раскрывая, что христиане живут ожиданием Дня Божия, где грех закончит существование, и праведность Божья будет обитать, как дома. Они живут этим ожиданием. Во-вторых, он говорит, что ожидание христиан связано с Божьим обетованием, что наступит этот день, когда Бог создаст новую вселенную, где греха не будет, а Божья праведность будет обитать как дома. В-третьих, Петр, констатируя факт ожидания христиан, раскрывает, что для христиан эта земля не родной дом. 
Они живут страстным желанием вступить туда, где нет греха, и Божья праведность живет как дома. И последний Петр раскрывается, что страстное ожидание – это не просто какое-то особое чувство, но оно имеет практическое выражение в христианском образе жизни и образе мышления. Заканчивая проповедь, я хотел бы задать вам вопрос. Задайте каждый себе вопрос, смотря через всю призму того, что сказал апостол Петр. Живете ли вы ожиданием и желанием пришествия Дня Божия? Живете ли вы ожиданием и желанием того времени, когда греха не будет, и Божья праведность будет обитать, как дома? Аминь. Помолимся. Наш Отец Небесный, мы сегодня, преклоняясь пред лицом Твоим, благодарим Тебя за это обетование Дня Божия. Мы благодарим Тебя за то, что Ты даровал нам свою благодать, которая производит действия в нашей жизни, Это действие, оно связано с тем, что оно учит нас постоянно жить страстным ожиданием того дня. И сегодня церковь выражает тоску по Твоей праведности. Живя на этой земле, мы переживаем эту боль греха. Смотря на окружающие события, Эта боль греха осиливается в нашей жизни. Особенно нам больно, что грех он присутствует в нашей жизни. И мы, желая наслаждаться в Твоей праведности, мы, желая жить там, где нет греха, мы продолжаем испытывать терзание Его, которое действует через нашу плоть. Мы сегодня хотим вновь выразить это свои чувства. Творец Вселенной, Иисус Христос, гряди на эту землю, мы ждем Тебя. Мы ждем Тебя, мы прещены Твоей святостью, Твоей праведностью. Мы устали, для нас земля – это не родной дом. И мы уже хотим прийти туда, где Твоя праведность, она обитает как дома. Мы хотим жить Твоей праведности. Мы хотим наслаждаться всегда Твоей праведностью. Мы также просим Тебя за тех людей, которые еще не пережили это глубокое соприкосновение Божьей благодати в их сердцах, И они живут на этой земле, пытаясь насладиться тем, что не приносит им наслаждения. Даруй, чтобы действие Твоей благодати, оно пропитало их сердца. И они могли пополнить ряды Твоей церкви тех людей, которые живут ожиданием, страстным ожиданием этого дня. Мы бросим Тебя за наших друзей, за родственников, за тех, кто находится в этом зале, кто не пережил еще соприкосновение этого Духа, соприкоснись. Мы просим тебя, Дару, чтобы и в нашей жизни 
наше ожидание, оно очень ярко выражалось в нашей практической жизни. Мы хотим отображать свою тоску, свое наслаждение через нашу практическую жизнь. Нас, дорогой Господь, гради на эту землю. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org